0: Ni hao und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 20. Dezember. Es geht in die Weihnachtswoche und mein Name ist Maximilian Nowroth.
1: Chinese Tech and
0: Education Stocks plunging today on the latest round of regulatory pressure.
2: Why are they doing it? Why are we seeing such an aggressive tone?
0: Für mich ist das, was wir hier an Schwäche in den China-Aktien sehen, eine Kaufgelegenheit. Finger weg von chinesischen Aktien. Überdrüssig von Technologie. Ja, das sind wir doch alle irgendwie nach mehr als anderthalb Jahren Pandemie, oder? Aber China? Ja, genau. Ausgerechnet das Land, das zur weltweiten Nummer eins in Sachen digitale Innovation werden will, reguliert seine großen Tech-Unternehmen immer stärker, macht sie dadurch kleiner und sorgt damit ganz analog für riesige Kursverluste. Nehmen wir nur mal den Hongkonger hang Seng index eine Art chinesischer Nasdaq. Minus 20 Prozent seit Mitte des Jahres. Und auch wenn Sie ein eher klassischer Aktieninvestor sind, dann dürften Sie die chinesische Regulierungswut gespürt haben. Denn der MSCI Emerging Market Index, der Schwellenländeraktien abbildet und den viele Deutsche im Depot haben, der ist seit dem Sommer um ein Zehntel abgerauscht. Eben weil der chinesische Anteil hier so hoch ist. Und in den USA, wo ja hunderte chinesische Werte gelistet sind, da traut sich mittlerweile kaum noch ein Unternehmen Made in China an die Börse, weil es vor kurzem mit dem Fahrtenvermittler Didi einen prominenten Rückzug gab. Was also sind die Hintergründe zu diesem politischen Risiko? Sollte man sich im kommenden Jahr lieber von China-Aktien fernhalten oder könnte es zum chinesischen Neujahr ein Kursfeuerwerk geben? Darüber spreche ich gleich im großen Interview und zwar mit Sabine Gusbett, die ab Januar für das Handelsblatt vor Ort sein wird. Sie wird Ihnen dann verraten, warum die chinesische Tech-Branche nicht nur von der eigenen Regierung, sondern auch noch von zwei weiteren Seiten massiven Druck bekommt und ob in dem Fall das alte Sprichwort stimmt, dass politische Börsen kurze Beine haben. Kalte Füße, die haben an diesem Montag auf jeden Fall viele Anleger bekommen, und zwar wegen der aggressiven Ausbreitung der Corona-Variante Omikron. Damit haben sie dem DAX einen eisigen Start in die Woche beschert und wir fragen uns, ist das der Beginn eines Ausverkaufs oder vielleicht eine Einstiegschance? Die Antwort bekommen sie gleich im Marktbericht, damit sie cool bleiben können. Und zugeschaltet für den Börsenblick ist mir nun unsere Frankfurter Finanzredakteurin Laura Delamotte. Laura, ja, letzte Woche, da dominierten die Notenbanken die Stimmung an den Märkten. Wie geht's denn diese Woche weiter? Also können wir uns doch noch auf eine kleine Jahresendrally freuen?
2: Nein, ich glaube erstmal nicht. Also heute zumindest waren die Pessimisten wieder am Werk. Der DAX und auch der Europäische Aktienindex Eurostox haben über 2% zeitweise verloren. Der Grund dafür war heute neue Sorgen um Omikron, die Corona-Variante. Da gab es eine neue Studie, die besagt, dass die äh, Omikron doch ähnlich gefährlich sein könnte wie Delta. Und am Wochenende gab es äh, ja noch so einen Expertenrat, der auch davor gewarnt hatte, dass es also auch in Deutschland eine explosionsartige Verbreitung von Omikron geben könnte, wie wir es in anderen Ländern schon sehen. Und das könnte so oder so zu einer Überlastung der Krankenhäuser führen. Möglicherweise könnte auch die kritische Infrastruktur, also alles, was so Polizei, Feuerwehr, Strom, Wasserversorgung und so weiter, könnte auch gefährdet sein, wenn da überall die Leute in Quarantäne sind oder sogar krank. Und äh, das hat natürlich die Börsianer heute doch ganz schön aufgerüttelt. Die fürchten einfach, dass es noch einen neuen Lockdown geben könnte, der dann wiederum die Wirtschaft lahmlegt. Wir sehen das ja schon in Holland, da ist alles runtergefahren. Auch in Großbritannien ähm, sind die Zahlen so hoch, dass das jetzt zum Virusvariantengebiet erklärt wird. Und heute Nachmittag tagen ja hier in Deutschland Bund und Länder und überlegen, äh, was für Beschränkungen sie für Deutschland ähm, in Kraft treten lassen. Wahrscheinlich erst nach Weihnachten, äh, aber ja, momentan steht ein Lockdown-Light im Raum. Also Kontaktbeschränkungen, möglicherweise werden auch Bars und Diskotheken erstmal geschlossen. Aber da könnte halt noch viel, viel mehr kommen, fürchten die Börserner.
0: Tja, und damit könnte sich Weihnachten 2020 so ein bisschen wiederholen. Ähm, an den Börsen ist es ja häufig so, dass Deutschland ähm, durchaus erstmal pessimistisch eröffnet. Ja, also an diesem Montag wäre der DAX ja fast unter 15.000 Punkte gefallen. Dann kommen aber die USA und kommen manchmal mit positiveren Werten und dann dreht sich es in Deutschland auch wieder. Wie ist denn die Stimmung in Amerika heute?
2: Ja, leider ist sie heute auch schlecht in Amerika. Die machen sich natürlich auch um Omikron Sorgen, aber die haben auch ihre ganz eigenen Probleme, weswegen dann die Wall Street im Minus eröffnet hat und zwar wurde heute bekannt, dass ein demokratischer Senator gegen das große Prestigeprojekt von Joe Biden stimmen will, der Joe Biden will so ein sozial und klimapaket auf den Weg bringen, was also mehrere Billionen Dollar kosten wird und dann hoffentlich auch die Wirtschaft anschieben. Aber dieser eine Senator, der will also jetzt dagegen stimmen und die Stimmenverteilung da im Senat in den USA ist eh schon ganz knapp und da reicht manchmal schon ein Abweichler aus den eigenen Reihen, dass das dann vielleicht nicht durchgeht. Und Goldman Sachs, die Investmentbank, hat schon angekündigt, ja, also wenn das Paket nicht kommt, dann äh, wird die äh, Wirtschaft im ersten Quartal wahrscheinlich nicht drei Prozent wachsen, wie alle bis jetzt erwartet haben, sondern nur noch zwei Prozent. Und äh, die Anleger reagierten also darauf mit äh, verschnupft und haben mhm. vor allem Energiewerte aus dem Depot geschmissen. Also Selbst in Deutschland, Siemens Energy war heute unter den größten Verlierern im DAX.
0: Wahnsinn, kann man sehen, also wie schnell sich da ein politisches Risiko in Kursverlusten breit macht. Schauen wir einmal kurz auf den MDAX, den Index der mittleren Werte in Deutschland, da gab es heute einen Aktienwechsel, sorgte da auch das für Kursbewegungen?
2: Ja genau, da ist Deutsche Wohnen reingekommen und Zooplus ist rausgegangen. Zooplus wurde äh, zuletzt äh, wurde von zwei Finanzinvestoren gekapert, von äh, EQT und Hellman Friedman. Und dadurch sank der Streubesitz bei Zooplus so weit runter, dass sie also aus dem MDAX rausgeflogen sind. Und bei Deutsche Wohnen war es quasi umgekehrt. Ähm, die hatten zuletzt ja Vonovia übernommen und waren auch da mal unter die Marke von 10% gefallen und sind also aus dem DAX, aus dem größten Index rausgeflogen. Und jetzt hat Deutsche Wohnen äh, darüber informiert, dass sie ähm, ein paar Aktien dazu bekommen haben. Die haben so eine Wandelanleihe gezogen. Da werden einfach ja, Anleihen gegen Aktien getauscht. Dadurch sind, wir, sind sie wieder über die Schwelle gekommen und jetzt sind sie also in den MDAX eingezogen. Aber äh, ja, diese Bewegung haben die Anleger jetzt ziemlich kalt gelassen. Also Deutsche Wohnen hat minimal verloren. Der Zooplus hat überhaupt nicht reagiert drauf. Also... Das war jetzt heute keine News.
0: Okay, dann schauen wir doch mal auf die Bewegungen, die uns auf keinen Fall kalt lassen dürfen, nämlich eine Liga darüber im DAX. Da haben wir schon gesagt, dass es ziemlich runtergeht an diesem Montag. Welche Branchen haben denn besonders stark auf diese Omikron-Ängste reagiert?
2: Ja, natürlich die Reise- und Tourismusbranche. Der ganze Index ist so zwei Prozent runtergegangen. Weil äh, wenn jetzt immer mehr Länder ähm, zum Beispiel auch zum Virusvariantengebiet erklärt werden oder überhaupt äh, Lockdowns fahren, dann äh, sinkt einfach die Reisetätigkeit natürlich äh, sofort. Und äh, da werden diese Aktien dann immer sofort verkauft. Des Weiteren muss man ja damit rechnen, dass wenn so ein richtiger Lockdown kommt, dass die Konjunktur auch einbricht. Deswegen sind also auch konjunkturabhängige Werte wie die Autobauer heute auch aus dem Depot rausgeworfen worden.
0: Gab es dann auf der anderen Seite auch Werte, die profitieren von der Lockdown-Gefahr? Also zum Beispiel die sogenannten Stay-at-home-Aktien? Sind die wieder gefragt?
2: Nee, interessanterweise nicht. Also die einzigen, die, wir, die ich da heute gesehen habe, waren HelloFresh. Die waren aber auch nur ganz minimal im Plus. Das ist ja dieser kochboxen aber zum Beispiel Delivery Hero oder auch Zalando, diese Online-Shops, waren heute auch alle im Minus. Die sind schon eine ganze Zeit lang äh, ziemlich unter Druck, ähm, weil einfach da der Wettbewerb so stark zugenommen hat. Und äh, die Analysten und, und äh, auch Börsianer also nicht unbedingt erwarten, dass da die Margen in absehbarer Zeit wieder anziehen. Und äh, ja, deswegen kaufen sie auch die Aktien nicht. Aber es gab tatsächlich auch Profiteure heute, nämlich die Pharmabranche Also allen voran ähm, im DAX Merk ganz oben. Aber auch in den USA Moderna und Pfizer, also der US-Pharmakonzern, der auch mit BioNTech zusammenarbeitet. Die Aktien waren natürlich heute stark gefragt, weil es gab auch eine neue Studie von Moderna. Ähnlich wie bei BioNTech soll auch Moderna nach, dem, nach der Booster-Impfung dann doch ganz gut wirksam sein gegen Omikron. Und das hat die Börsianer dann erleichtert und haben sie gekauft.
0: Okay, und welche Effekte sehen wir noch in anderen Anlagewerten?
2: Also klassischerweise, wenn die Aktienmärkte sinken, dann weichen die Börsianer immer in Anleihen aus. Also heute sehen wir auch wieder große Nachfrage bei Staatsanleihen aus Deutschland und USA. Das sind die sogenannten sicheren Häfen. Und aus Verbrauchersicht auch nicht schlecht, der Ölpreis ist mal gesunken zur Abwechslung, brennt heute die Sorte mit minus 4 Prozent und auch der Index der Öl- und Gasbranche ist minus 2 Prozent gesunken. Die kannten ja alle in den letzten, letzten Monaten nur eine Richtung nach oben. Aber heute gab es dann äh, eine weitere Omikron-Meldung, nämlich aus China, dass dort der äh, dort verbreitete sinovac impfstoff nicht gegen Omikron wirksam ist. Und äh, ja, weil China zuletzt immer eher so eine Zero-Covid-Strategie gefahren hat, muss man damit rechnen, dass die also die Grenzen dann vielleicht demnächst dicht machen und dann auch die Nachfrage nach Öl aus China deutlich zurückgehen wird. Und wo weniger Nachfrage ist, sinken dann die Preise. Gut für uns vielleicht an der Tankstelle.
0: Ja, gut an der Tankstelle. Und was ich dich auch noch zum Schluss fragen wollte, was ja auch gut sein könnte, Rücksätze an der Börse, das sind ja auch ähm, zumindest manchmal auch gute Gelegenheiten, mal Schnäppchen zu machen und eben einzusteigen. Siehst du da schon Chancen, dass es jetzt eben auch mal wieder raufgehen könnte?
2: Ja, also äh, ist, das ist richtig, es gibt immer Chancen, wenn's, äh, wenn die Kurse fallen. Gleichzeitig gibt es aber auch ja die Börsenweisheit, nicht in ein fallendes Messer zu greifen. Ja, also man äh, darf natürlich auch nicht zu früh einsteigen. Und äh, es gibt natürlich schon einige Unsicherheitsfaktoren, die jetzt auch nicht einfach so weggehen werden sofort. Ne? Also Omikron wird uns, glaube ich, schon äh, noch ein paar Monate beschäftigen. Und muss, man muss sehen, ob ein Lockdown light in Deutschland ausreichen wird. Möglicherweise kommt dann doch noch auch mehr, also ein harter, härterer Lockdown. Und gleichzeitig also, haben wir also die Themen, die auch in diesem Jahr schon eine große Rolle spielten, Inflation, Lieferingpässe. Das wird uns auch im nächsten Jahr noch begleiten, aber nichtsdestotrotz, die Mehrheit der Analysten ist tatsächlich ziemlich optimistisch. Wir haben ja, also auch wenn es jetzt ein bisschen bergab ging die letzten Monate, aufs Jahr gesehen, trotzdem werden wir das wieder mit einem Plus abschließen und wir haben in den letzten zehn Jahren tatsächlich neun Jahre gehabt, wo der DAX am Jahresende höher stand und das dürfte auch im nächsten Jahr wieder so sein. Also, ich würde sagen, man kann es riskieren, vielleicht äh, an so einem Tag wie heute schon einzusteigen. Vielleicht auch noch mal ein paar Tage warten, bis das alles ein bisschen klarer ist mit dem Lockdown. Aber ja, durchaus ähm, gibt es momentan Chancen.
0: Okay. Laura, ich danke dir für diesen XXL-Marktbericht, um die Lage so ein bisschen besser zu verstehen. Viele Grüße nach Frankfurt.
2: Ja, danke. Grüße zurück.
0: Übrigens noch zwei kurze Infos in eigener Sache. Wir haben ja nur noch vier Tage bis Heiligabend und so als Vorweihnachtsgeschenk, da habe ich noch ein besonderes Handelsblatt-Vorteilsangebot für Sie. Und zwar unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen, da können Today-Hörerinnen und Hörer sechs Wochen lang Handelsblatt Premium testen, für nur einen Euro. So bleiben Sie noch besser informiert, was die Finanzmärkte bewegt. Und damit wir unseren Podcast noch besser nach Ihren Wünschen weiterentwickeln können, wollen wir gerne Sie um Ihre Meinung bitten. Wir freuen uns, wenn Sie an unserer großen Jahresumfrage teilnehmen. Den Link dazu finden Sie ganz einfach in den Shownotes und das Ganze ist in drei Minuten erledigt. Vielen Dank schon mal fürs Mitmachen. Die Handelsplattform Alibaba, der Suchmaschinenkonzern Baidu, der Fahrtenvermittler Didi, das alles sind ja klangvolle Namen der chinesischen Tech-Industrie. Gleichzeitig aber auch die großen Verlierer dieses Börsenjahres mit Verlusten bis zu 50%. Prozent. Didi hat Anfang Dezember sogar seinen Rückzug von der amerikanischen Börse angekündigt und zog damit nochmal die ganze Branche weiter runter. Zeit, das Ganze mal einzuordnen und die Risiken oder vielleicht ja sogar die Chancen für ihre China-Aktien abzuwägen. Dazu spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Sabine Gusbett. Hallo Sabine. Hallo Max. Warum ziehen sich denn immer mehr chinesische Firmen zurück von der amerikanischen Börse?
1: Ja, der Rückzug der chinesischen Unternehmen von den US-Börsen ist ja nicht ganz freiwillig. Der jüngste Fall, der chinesische Taxidienstleister Didi, da fiel die Entscheidung wohl auf Druck der chinesischen Internetaufsicht. Die befürchtet nämlich, dass durch das Listing in den USA sensible Daten in die falschen Hände gelangen könnten. Mhm. Ein anderer Fall, das war schon im Mai, da mussten die drei großen chinesischen Telekommunikationskonzerne China Telecom, China Mobile und China Unicom sie von der US-Börse zurückziehen. Grund war da aber eine Vorschrift aus den USA. Die untersagt es nämlich US-Investoren, in Firmen zu investieren, die eine Verbindung mit dem chinesischen Militär haben. Und das wurde den Telekommunikationskonzernen vorgeworfen. Übrigens wurde diese Liste jetzt gerade noch mal um acht Unternehmen verlängert. Also dieses Thema bleibt weiter aktuell. Das zeigt, die chinesischen Tech-Konzerne in den USA stehen von zwei Seiten unter Druck.
0: Auf jeden Fall. Und alleine der angekündigte Rückzug von Didi, der hat ja zu einem regelrechten Kursrutsch bei ja, so gut wie allen chinesischen Tech-Werten in den USA geführt. Was sind denn da die grundsätzlichen Hintergründe?
1: Ja, das macht die Sorge der Investoren deutlich, dass sich nach Didi noch weitere chinesische Tech-Konzerne von den US-Börsen zurückziehen könnten. Und natürlich die Unsicherheit darüber, wie die Investoren dann abgefunden werden. Nochmal kurz zur Erinnerung, Didi ist ja Ende Juni in den USA an die Börse gegangen. Wie es später bekannt wurde, hat das Unternehmen wohl im Vorfeld des Börsengangs Sicherheitsbedenken der Internetaufsicht ignoriert. Die Reaktion der Aufseher kam dann postwendend. Nur wenige Tage nach dem IPO leiteten die chinesischen Behörden ein Verfahren gegen Didi ein. Sie werfen dem Unternehmen vor, mit dem IPO die nationale Sicherheit zu gefährden, also ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Dem Unternehmen bleibt jetzt wohl nichts anderes übrig, als sich von der US-Börse zurückzuziehen.
0: Jetzt gibt es ja in den USA an der Börse mehr als 200 chinesische Tech-Unternehmen. Ja, da sind so große Namen dabei wie Alibaba, JD.com oder Baidu. Ist bei denen denn jetzt auch bald ein Rückzug zu befürchten oder wie sieht's aus?
1: Ja, der Didi-Fall war sicher besonders krass, weil eben diese Vorwürfe so kurz nach dem Börsengang äh, bekannt wurden. Aber die chinesische Staatsführung kontrolliert und reguliert Tech-Konzerne wie Didi, aber auch Alibaba oder Tencent inzwischen sehr viel stärker. Das hat drei Gründe. Erstens, um deren Marktmacht einzugrenzen, denn die Unternehmen sind wirklich sehr groß geworden, richtige Konglomerate. Zweitens, weil die Staatsführung will, dass Investitionen künftig stärker in produktive Bereiche fließen und eben nicht in solche Plattformkonzerne. Und drittens, weil sie Daten als Produktionsfaktor identifiziert haben. Und diese Gründe zusammen zeigen, dass die Regulierung der Tech-Konzerne in China sehr viel stärker ist als vorher. China will verhindern, dass sensible Informationen in falsche Hände geraten und da ist die Sorge eben bei chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet sind, besonders groß. Deshalb gibt es die Befürchtung, dass auch andere Unternehmen dem Beispiel von Didi folgen müssen.
0: Du hast gesagt, dass die chinesische Regierung möchte, dass Investitionen künftig eher in produktive Bereiche fließen. Was genau bedeutet das?
1: In den vergangenen Jahren sind vor allem Internetplattformen stark gewachsen. Alibaba, Tencent, Baidu und so weiter. Die chinesische Staatsführung möchte aber, dass Investitionen künftig eher in Hightech-Bereiche fließen, wo Innovationen gefördert werden, wo ähm, die die Wirtschaft voranbringen. ja. Und ähm, deshalb kommt dieser Umschwung, deshalb findet auch dieser Druck statt.
0: Okay, also unterm Strich gesagt weniger Online-Shopping und Messaging und Suchmaschine und mehr ja, künstliche Intelligenz, Robotik und autonomes Fahren. Jetzt ist es ja so, dass die chinesische Staatsführung eigentlich schon seit langem ausländische Investitionen in sensible Zukunftsbereiche untersagt, äh, beziehungsweise nur nach einer Sicherheitsprüfung zulässt und diese Vorgabe, die haben ja die chinesischen Unternehmen in den USA umgangen, indem sie ein Schlupfloch genutzt haben. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, das stimmt. Bei den meisten im Ausland notierten chinesischen Aktiengesellschaften handelt es sich um sogenannte VIE-Gesellschaften. VIE steht für Variable Interest Entity. Das heißt, eigentlich sind gar nicht Alibaba, Baidu oder Didi in den USA gelistet, sondern eine Offshore-Mantelgesellschaft mit Sitz in einer Steueroase, wie zum Beispiel auf den Keimeninseln. Und diese Konstruktionen werden aber inzwischen sowohl von den US-Behörden als auch von den chinesischen Aufsehern sehr kritisch gesehen. Von den Chinesen, weil dadurch ihre Regeln, die du gerade beschrieben hast, umgangen werden. Sie verlangen künftig jetzt eine Sicherheitsprüfung von Tech-Unternehmen mit Auslandsbörsengängen, äh, vor allem von denen, die über eine Million Nutzer haben. Kritisch gesehen wird es aber auch von der US-Börsenaufsicht SEC weil Investoren im Zweifelsfall keinerlei Zugriffsrechte auf Vermögenswerte der operativen Einheit in China haben. Also im Ernstfall haben Anleger nur einen leeren Börsenmantel in der Hand. Die USA haben deshalb kurz nach dem Didi-Desaster Börsengänge mit dieser VIE-Struktur untersagt. Das Handelsblatt Research Institute hat die Zahlen mal recherchiert, was die Konsequenz dieses Verbots auch war. Im ersten Halbjahr 2021 gab es 37 Börsengänge chinesischer Unternehmen in den USA. Im zweiten Halbjahr nur noch einen einzigen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Wahnsinn, die Zahlen sprechen also eine deutliche Sprache, würde ich sagen. Ich meine, spannend ist ja, weißt du, in, in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt macht man sich ja eher Sorgen, dass von den hier heimischen Unternehmen Daten abfließen nach China. Jetzt aber haben die Chinesen, wie du beschrieben hast, Sorge, dass sensible Daten abfließen. Woher genau kommt diese Befürchtung?
1: Ja, die Befürchtung gibt es im Grunde schon seit die Enthüllungen von Edward Snowden bekannt geworden sind. Und jetzt im vergangenen Jahr haben sie sich noch mal verschärft, denn Donald Trump hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Offenlegungspflichten für börsennotierte Unternehmen aus dem Ausland noch mal verschärft. Vorgeschichte war ein Bilanzskandal um die chinesische Kaffeehauskette Luckin Coffee. Dieses neue Gesetz zielt deswegen vor allem auf chinesische Unternehmen und da besonders auf die VIE-Struktur. Mhm. Wer diese strengen Regeln nicht erfüllt, dem droht das die listing Jetzt gibt es allerdings eine Übergangsfrist von drei Jahren. Und aus dem Grund gab es Anfang des Jahres so viele Börsenaspiranten aus China, die es plötzlich ganz eilig hatten mit dem IPO in den USA, weil das Listing dort viel einfacher ist als in Hongkong, weil es dort höhere Erlöse gibt.
0: Genau, und es gibt ja noch Dutzende Unternehmen aus China, die im Prinzip in den Startlöchern standen oder stehen und auch sehr gerne an die amerikanische Börse gehen wollen. Was machen die denn jetzt?
1: Ja, stimmt. Es soll über 70 Kandidaten gegeben haben zum Zeitpunkt des Didi-Börsengangs, die eigentlich noch an die US-Börse wollten. Das hat jetzt natürlich nicht geklappt. Einige gehen in Hongkong an die Börse. Auch da habe ich interessante Zahlen vom Handelsblatt Research Institute. In Hongkong sind 2021 bislang 78 Unternehmen von Festland an die Börse gegangen, 36 davon im zweiten Halbjahr. Also nicht wie in den USA ein abrupter Stop, sondern es ging weiter. Analysten gehen davon aus, dass die Tech-Unternehmen aus China, die internationale Investoren gewinnen wollen, sich aufgrund der regulatorischen Risiken, die wir ja vorher schon ein bisschen beschrieben haben, künftig eher für einen Börsengang in Hongkong entscheiden könnten. Aber man muss da eben drei Dinge wissen. Erstens sind die Regeln in Hongkong strenger, es gibt eine Warteliste für IPO-Kandidaten. Zweitens sind die Erlöse oft niedriger als in den USA. Und drittens ist Hongkong natürlich auch ein internationaler Finanzplatz mit vielen internationalen Investoren. Das heißt, wenn die US-Regierung US-Investoren untersagt, in bestimmte Unternehmen zu investieren, dann trifft das auch Unternehmen, die in Hongkong notiert sind. Erst am Donnerstag hat das US-Finanzministerium seine schwarze Liste für US-Investoren um acht chinesische Unternehmen erweitert. Kurz zuvor hat es schon den KI-Spezialisten SenseTime auf die Liste gesetzt. SenseTime musste dann vorübergehend seinen geplanten IPO in Hongkong stoppen. Heute Morgen kam aber die Meldung, dass das Unternehmen die Vorbereitungen wieder aufgenommen hat. Das zeigt aber, wie groß die Unsicherheit auch in Hongkong ist.
0: Auf jeden Fall und das betrifft ja auch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die diese klassische Anlagestrategie wählen, ungefähr drei Viertel ihres Portfolios in MSCI World zu stecken und eben ein Viertel bis zu einem Drittel in MSCI Emerging Markets, wo ja auch ein Drittel China-Anteil drin steckt. Wie geht es für diese Leute denn nun weiter? Also worauf sollte man konkret im kommenden Jahr achten, Sabine?
1: Also ich würde bei Investitionen in China sehr zur Vorsicht raten. Die chinesischen Tech-Konzerne sind von drei Seiten unter Druck. In China schwächt sich das Wirtschaftswachstum ab. Die Regulierung wird immer strenger, besonders im Hinblick auf Daten. Und die US-Aufseher verlangen mehr Einblick in das Geschäft der Tech-Konzerne. Du merkst, die letzten beiden Punkte, die lassen sich schon gar nicht vereinbaren. Und all das geschieht jetzt vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts zwischen den Großmächten USA und China. Ich gehe deshalb davon aus, dass wir nach Didi noch weitere Unternehmen sehen werden, die sich von den US-Börsen zurückziehen. Einige davon werden vielleicht nach Hongkong gehen, aber ob die internationalen Investoren da mitziehen, ist völlig unklar. Und damit ist auch unklar, was das für die Bewertungen dieser Unternehmen bedeutet. Deswegen ist da aus meiner Sicht wirklich äußerste Vorsicht angesagt.
0: Sabine, ich danke dir sehr, dass du ein bisschen Übersicht gebracht hast in diese Gemengelage ja, und wünsche dir einen schönen Jahresabschluss.
1: Danke, den wünsche ich dir auch.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Und jetzt noch einmal ganz generell der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst und wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen gelassenen Start in den Tag.